0: ははい皆さんこんこにちはアチョです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、今日はですねちょっと前も皆さんと一緒に見ていた今のヘッジファンドだったりとかマーケットの非常に大きな参加者の、えー、動向とかっていうのもデータも含めて皆さんと一緒に見ていきたいと思いますでその本題に入る前になんですけれども、えー、僕の動画のですね概要欄の方にありますこちらのリンクなんですがちょっと前もですねご紹介を差し上げました今バイビットで開催を今予定をしております賞金の総額10億円を超えるですねトレーディングの大会がありましてこれがですねチーム団体競技なんですね。で僕がチームを立ち上げましたのでもしよ,よろしければ僕と一緒にチーム参加してもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひこの概要欄のリンクからクリックしていただいてこの参加するというボタンを押していただければですね一緒にこの10億円をかけたですねトーナメントというトーナメントじゃないですね大会に参加できるということなのでもしよろしければよろしくお願いいたします。はいといととうことで本題に入っていきたいと思うんですがまずはですね以前もご紹介をしたこのザ・ブロックのデータをちょっと見ていきたいと思うんですがこちらですね現在 CME の先物ベースでどういったいろんな人たちが動きをしているかというのが分かるチャートになっておりますとで今、特に注目をしていたのがですねこのビットコインの先物のロングの動向をここ最近見ていたんですね。でちょっとすみません見づらいかもしれないんですけどもうちょっと拡大するとこの緑のところがですねマーケットメーカーですとかいわゆるそのリクイディティプロバイダーの人たちの動きになっていてこれがですね結構マーケットの先行指標になっているということで注目をしておりましたでこれがですねかなり平坦もしくはロングが少し減っているということでマーケット全体としてそんなにまあ早く、まあ、上ってこないんじゃないか上がってこないんじゃないかっていうふうに僕は見ているんですけれどももう一点注目をしておきたいポイントとしてこちらのの右側のチャートがありますとでこれ何,か何を表しているかというといろんな投資家の、まあ、先物ベースでのロングとショートを合算したものになっているんですね。なのでこの真ん中の線よりも下にあるこれがヘッジファンドのポジションなんですけれどもこれがですねこの真ん中の線より下にあるということで、まあ、ネットネット、まあ、あのショートとロングを合わせるとまだまだショートのポジションがヘッジファンド非常に多いという状況になっていますと。でただしそうは言ってもえ大体ですね昨年の年末ぐらいからえどんどんどんどんですねショートのポジションが小さくなっていってるんですよね。でこれ結構面白いなと思っていて、まあ、今も大きくマーケットが下落しているタイミングではありますけれども、まあ、これでどんどんどんどんショートポジ,ポジションがです、ね、閉じられていってるんですよね。なので、まあ、ある程度大きくドーンと下がっていった時にどどどどんどんどんどんっっていっているような形に今ヘッジファンドはななっていますとなのでさっき見ていたマーケットメーカーですとかリクイディティープロバイダーの動きも一つ重要で注目をしておきたいポイントではあるんですけれどもこのヘッジファンドがネットショートからネットロングにプラスになっていくタイミングでどんどんどんどんマーケットがもう一段上がっていくというか、まあ、あの少しそこを探るような展開になってくるんじゃないかなと思いますのでこの辺りについてもさっきのマーケットメーカーおよび、まあ、あのリ,あのリクリティプロバイダーの動きと、まあ、合わせてこのヘッジファンドの動きっていうのを見ておくと、まあ、よりマーケットの動きっていうのが分かるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り皆さんと一緒に、まあ、のフォローアップをしていきたいかなと思います。であとはですねこういった情報に関しましては僕の LINE 公式アカウントの方でもあの配信をしていっておりますのでぜひ概要欄の方のありますのでリンクチェックしていただけると嬉しいです。はいということで、えー、次のニュース行ってみたいと思うんですけれどもまずはですねゴールドマン・サックスがイーサリアムに関連したデリバーティブの商品をクライアントに向けて取引を始めましたということを発表しておりますでこれはですねビットコインでももうすでに導入をしているんですけれども簡単に言うとですね我々のそのイメージと非常に近いものは先物取引になるかなと思います。で、ちょっと先物取引と、まあ、あの、全く一緒っていうわけじゃないんですけれども、最終的にはですね、差額取引、差額決済をするような形で、えー、まあ、決済をですね、する商品になっているんですが、まあいわ、いわゆるそのノンデリバブルフォワードっていうふうに言うんですけれども、ま、実際の商品の交換はしないんですけれども、その実際の、まあ、商品は買わないんですが、まあ、あの、自分でエントリーを決めて、最終的に出たところの、まあ、その損益を、まあ、損益のみを、まあ、の相対で交換するような、まあ、そういった取引の商品を提供するとであとはですねこれは非常に面白いなと思ったんですけれども、まあ、このニュースと直接的には関係ないんですがあの JP モルガンがですね DeFi の担保として、えー、米国債券ですとか、まあ、そういったいわゆるそのト,ラトラディショナルなこれまでの金融機関が扱っていた商品を担保として、えー、DeFi のあの担保に入れれるような仕組みをです、ね、今開発中ということがあの、まあ、先日ですねちょっと動画でも話したかもしれませんがニュースになっておりましたなので、まあ、その今非常にマーケットクリプトとしてはまあ悪いというか、まあ、そんなに良くないような状況ではあるんですけれども、まあ、実際にこの大手の金融機関の動きを見ると、まあ、本当にいかにこのクリプトをですね自分たちのプラットフォームの中にまあ組み入れていけるかというのを今非常に強く努力をしているような状況にはなっているので。まあ、そう簡単にはですね、クリプトがまあ終わるというか、クリプトが全てなくなって、まあ、オワコンですみたいな感じには正直なんないんじゃないかなと僕は思っております。なので、しばらくの間は、あのまあ株式マーケットと同様だと思うんですけれども、まあ、あの渋いというか、厳しい環境は続くと思うんですけれども、ある程度マーケットが落ち着いてまた金融緩和ですとかある程度非常に割安感というのがマーケット全体として出てきてかつ経済も回復してくるもしくはある程度そのダウンサイドが見えてきたどこがそこかというのが見えてくると。マーケットの反転っていうのもあるんじゃないかと思いますので、まあ、この辺りはやっぱそのクリプトから目を離すっては本当にもったいないことだと思いますので、まあ、この辺りはどんな状況になってもしっかりとニュースだけは追っていくというふうなのはした方がいいんじゃないかなというふうに僕は思っておりますはい次なんですが、えー、バイナンスのですね、まあ、あのアメリカのエンティティというかアメリカ向けに営業している、まあ、バイナンスの一つの箱があるんですけれども、まあ、ここはですねカスタマーに対してあのテラの USD、まあ、いわゆるその UST という商品がこれまでありましたけれども、まあ、それをですね販売していたことでえ集団起訴をですね今受けていますよということがえニュース記事になっておりましたでこれはですねあのまあ,あの細かいことをお話をすると、まあ、ちょっとあの非常に複雑なお話になるのでちょっと割愛させていただくんですが、まあ、やはりですね、まあ、そういったあの顧客に売るべきではない高リスクな商品を、まあ、売ったっていうことであのまあ今訴訴ええらられれそうになっているとか訴えられているんですねでこれは、まあ、やっぱりそのテラのこの USD が崩壊したからこそ起こったことで、まあ、そうでなければ、まあ、おそらく集団起訴っていうのは起こらなかったんですよねなので、まあ、これって正直、まあ、どうなのっていうふうに僕は思うんですけれどもある程度やっぱりそのバイナンスだけではなくてこの u s d t、まあ、u s t ですかねもの暴落というのまあとの発端としてやっぱりある程度規制をかけたいっていうのがまあこの政府というかまあそういったところにもあるんじゃないかなっていうのはそういったところのまああのまあ思惑が明確にするようなニュースかなというふうに個人的には思っております。やはりあの UST UST だけではなくてテザーだったりとか USTC も含めステーブルコインやですね強い規制の圧力というのはやっぱかけたいという思いがやっぱりあると思いますし、まあそれはですね、やっぱりこれまでの金融機関を一つまあやっぱ守るというところもそうですし、まああとはあの US あすいませんえっと中央銀行ですとかそういったところのまあある程度まあ尊厳をですねまあ維持するようなところも含めてこのあたりの規制っていうのは今後進んでいくんではないかなと思います。まあいずれにせよですね、クリプトが完全に規制されてなくなるとかそういう方向ではなくて。まあ、あのクリプトと既存の金融がどういうふうに共存していくかというところがまあポイントの中心にはなっていくんじゃないかなと思いますしまあそもそも既存の金融システムのまあ,ある程度限界っていうのはもう見えてると思うんですね例えば本当に例えば小さいことなんですけれども国際送金非常に時間がかかったりコストかかったりしますよねなのでまあそういったものをまあ,ある程度透明性を持ってコスト削減するためにやっぱり今のブロックチェーンのテクノロジーっていうのは非常に有効でもあるのでまあこういったところをいかに今後リスクを少なくして導入をしていけるかっていうのう議論になるかと思いますので、今後とも注目をして見ていきたいかなと思っております。はい、で次なんですが、えー、まあ、先日というか昨日というか、えー、セルシウスがですね、大きく下落をするようなまあ、発端を作った事件がありましたけれども、そのセルシウスをですね、えー、ネクソというですね、まあ、同じような、えー、まあ、業務というかサービスを提供している会社が買収というかあの彼らがまあ今のところ持っているアセットをまあ全部買い取りますよみたいなことをですね発表というかまあ提案をしていました。で、まあ、これはですね実際に本当に NEXO がこのセルシウスのアセットを買いたいかどうかっていうのは、まあ、ちょっと正直僕は関係ないんじゃないかなと思っていて、まあ、彼らはですね NEXO はこれぐらい自分たちの財務体質はまあしっかりしているんだよと。自分たちはセルシウスと全く違って担保もしっかりと取ってるし自分たちのアセットの運用。まあ、いわゆるその準備金の運用っていうのもしっかりしてるしまあ、リクイリティに対して非常に強い体制を持ってるよ。っていうのを示すま1、あ、つのポーズだったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、それは何で僕はそう思ったかって言うと、あのこのセルシウスが大きく、あのいろんなものの報道されて。えー、まあセルシウスのトークンだったりとかまあマーケットが暴落しているタイミングで NEXT はですねツイートを出してたんですよね。でまあ今セルシウスの状況に関しては特に何も言わないけれども我々はリクエディティだったりとか準備金に関しては全く問題ないですと。なのでまあ安心してくださいみたいなことをですね出してたんですね。なのでまあそこである程度まああの片方のサービスをまあ少しあの悪く見せることによって自分たちをより何、まあ、て言うんですかね好意なものに見せるみたいな、まあ、ある程度そういった宣伝活動も含めてこういったことをやってるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにせよですねこういったクリプトが非常に悪い環境の中でどういうところがちゃんと形容していてそうじゃないのかみたいなところが、まあ、ある程度見えてくるような時期だと思いますので今後も、まあ、ある程度の分野ある特定の分野で、まあ、勝ち組負け組みたいなものがもっともっとはっきりしてくるような環境が。え、今後来るんじゃないかなと思いますので、まあ、次のブルーマーケットに備えてっていうわけじゃないんですけれども、やっぱりまあどこがちゃんとしている会社なのかっていうのはまあ、ある程度見極めるのにま非常にいい。えまタイミングなんじゃないかなというのは思っておりました。はい、次なんですけれども、もまあ、そんなそのセルシウスのタイミング。まあいろんな物事がま出てきてますけれども。そのタイミングでですね、まあ UST まあ、US す USDT、まあ、テザーですね、テザーに関しては、全くインパクトないですよということを言っていましたと、でこれ、どういうことかっていうと、テザーはですね、セルシウスに出資をしている会社の一つとなっていますとで、そういったこともあって、何かしらのインパクトみたいなことが、USD テザーにもあるんじゃないかっていうような不安も、一時、持たれてはいたんですけれども、まあ、それに関しては全く問題ないですよと。いうことをまあ発表していたというか、まああのまあ簡単な声明文を出していたという感じですね。で、えー、実際ですね、まああの特に大きく USDT テザーに関してはこの大きな暴落のタイミングでパニックになることは正直なかったんですけれども、えー、まあ比較感でいうとやっぱり USDC の方が結構強く買われていたっていうのは印象としてえあったかなと思います。もう今はこのタイミングでは落ち着いていると思うんですけれども、まあやはり何かしらマーケットのパニックが起こった時には USDC がが買われるというようよなことが、まあ、結構ですね当たり前のようにここ最近毎回起きてきているとでやっぱそうなってくると、まあ、今はですね各取引所で u s d t e z をベースにした取引っていうのが非常に活発ではあるんですけれども、まあ、今後はどんどんどんどん USDC の方に置き換わっていくもしくは金融機関を中心とした取引に関しては USDC になってきたりとかっていうのはもう今も既に起こってますけれども、まあ、そういったものが当たり前のようなようなトレンドにはななってくるんじゃないかいいう,ふうにはは思っております、はい、次なんですけれどもそんなあのステーブルコインの問題というか一つ注目を浴びるポイントがここ最近増えてますけれども先日もちょっとこのチャンネルでお話をしました USDD いわゆるそのトロンのネットワークのステーブルコインですねに関してはこの大きな暴落のタイミングで 0.97 というところまで下落をしていて、まあ、いわゆるそのペッグが少し外れたような。えー、こうタイミングがありましたとで、まあ、それを修正するために、えーこのまあ、のもろもろを、ね、運用している DAO が、えーまあ、約日本円で、まあ、1,000 億円ぐらいです、ね、の資産を投入して PEC の維持にかかりましたよということが記事になっているわけなんですが、まあ、やはりこの USDD に関してはテラと全くまあ一緒のメカニズムでヘッグを維持するとということもあって、まあ、どっかしらのタイミングでやっぱりダメになるんじゃないかっていうような不安を持っている方がですねやっぱりいるある程度いると思うんですね。でかつこのような大きなあの急速にマーケットが下落するようなタイミングだと真、ま、っ逆さらまじゃなくて何て言うんですかあの一目散にやっぱり逃げたいのはこういった、まあ、何かしらの本当にゼロに資産がなってしまうようなアセットクラスで持っていることは、まあ、やっぱり避けたいですね当然なんですけれども。どどどどんどんどんどんいろんなトークンの価格が上がっていることに、上がっているときに関しては全く問題ないんですけれども、その真逆が起こっているタイミングでは、まあ、一目散に逃げたいアセットの対象になると思うので、まあ、やっぱりステーブルコインを持つ上で、まあ、いくらこの USDD に関してはですね、20% の利回りがつくといっても、今のこのマーケットが悪い環境で、持つのはそんなに良くないかなというのには僕は思っております。まあ、もしマーケットは回復して、えどんどんどんどん上がっていくどんどんそのビットコインも一切に曲がっていくみたいな環境であれば。まあ全然問題ないかなと思うんですが、まあ今はちょっと。あのもし本当に持つとしてもめちゃくちゃ気をつけて。まあかつまああの入れるとしても本当に自分がなくなってもいい金額しか入れないっていうようなしっかりとしたリスクマネジメントして。えー、まあやっていただけるといいかなと思います。まあそもそもこの U. S. D. D. を今持つということ自体の。リスクマネジメントがあんまり正直多くないと思うんですけれども、まあ人にはそれぞれ。手持ちの資金の状況も違ったりとかしますのでその辺りは自己判断自己判断というのがですね考えていただければと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました非常にマーケット悪い環境ではあるんですがちょっとですねここ最近本当にいろんなたくさんの方に電話をというかズームをしてちょっと皆さんどういうふうに考えているかご意,見ご意見をお聞かせいただけませんかということでちょっとですね電話を先週ぐららいいからし始めていま,すまあどっかのタイミングであの誰がどういうふうにことを言っていたかみたいなことはまあ当然言えないわけなんですけれどもある程度話を聞いてどういうふうなことを皆さんが思っているのか考えているのかとかっていうのを、まあ、皆さんにですねこの動画を見てくださっている方々に共有できたりもすればいいななんていうこともちょっと思ったりはしておりました。はいまあ、僕が何が皆さんに対して価値を提供できるかっていうところも考えて、まあ、そういったこともあのできるのかなというふうに思ったりはしていたんですがあのできる限り他の方が、まあ、できないというかしないというか、まあ、僕だからこそできるようなこともですね、まあ、いろいろと考えてやっていきたいと思いますので今後とも応援よろしくお願いいたします。でではままた次回の動画でお会いしましょうさよなら